0: Bienvenidos amigos, amigas, a Versión Definitiva OK, un podcast diario de lunes a jueves en el que hablaremos de temas relacionados con el mundo visual, Técnicas, curiosidades, novedades, equipamiento y experiencias, tanto mías como de grandes profesionales que me acompañarán y me acompañan para compartir con todos vosotros el día a día de un sector que me apasiona desde que tenía 18 años. Soy Jandro Legido, esto es Versión Definitiva OK y tenemos, una vez más, como ayer, a Fernando Martilla. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo estás? Pues... Pues encantado, como ayer de estar bueno, aquí contigo. a ver, no vamos a engañar a nadie. El podcast lo hacemos del tirón. Estamos en, tu, en su casa con el Cardú 12 años. Y lo que pasa es que como yo quiero hacer podcast de 10 minutos, que por cierto, Spotify... Eh, eh, he hecho una campaña para promocionando el podcast y tal y cual, y ostras, no me dejan, es muy complicado. Empiezas a subir, tienes que segmentar, no sé qué, y me lo han denegado ya como tres veces, a ver si ya me lo, me lo aceptan de una vez por todas. Bueno, ver, ayer subimos quién era Fernando Martilla, hablamos de, de qué proyecto se sentía más orgulloso, no dijo el que sentía menos. Oye, ¿cómo es trabajar con, eh, con grandes empresas? Netflix, cuando, cuando Trabajas con Netflix, es Netflix España o es internacional? ¿Y cómo es trabajar con el mercado internacional o con clientes internacionales? ¿Y cómo es el trabajar con clientes nacionales? Y aquí es donde ya entramos al turrón.
1: Pues, sinceramente, A, acércate no... Acércate un poquito
0: al micro, que estás como perdón. si estuvieras
1: aquí en la cama, coño, <risa> <risa> de verdad. Pues, eh, la verdad que no hay mucha diferencia, quiero decir. Eh, al final tienes que hacer un, un trabajo y hacerlo bien. Y si tú estás contento y satisfecho con lo que haces, normalmente, por norma general, suele ser... Eh, bastante lógico que acabe el, eh, la persona que te lo pide eh, contenta pero eh, generalmente tú trabajas con la productora con la que hace la serie con lo que con, con quien se lleva el proyecto y luego con, con la plataforma tienes un contacto un poco tangencial mmm, si acaso con temas técnicos y, y demás y alguna reunión sí creativa pero pero, y también cada plataforma tiene su modo de trabajo. O sea, hay unas que están más pendientes, o sea, tienen un control un poco más exhaustivo de, de la parte gráfica, otras que mmm, lo dejan un poquito más en la mano del que, pues eso, del que de quien produce. Eh, pero la mayor diferencia, yo creo, con respecto a, a lo que hacemos nosotros y a lo que hace todo el mundo que se dedica a esto, es el tema de, de, de proceso. O sea, de, de qué necesitas o qué necesitas saber, qué necesitas eh, manejar de manera técnica para, para estar dentro de el, los criterios que manejan para poder trabajar con ellos.
0: Y, y ya, no, no yéndonos a la parte técnica, pero eh, me gustaría que compartieras con nosotros eh, cómo es el proceso de creación de una cabecera, de, de, de una serie de Netflix o una serie de televisión o lo que sea. Primero... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál debería ser? Me gustaría que me dijeras... Además, yo ya hice un programa, me acuerdo que... Hablando cómo debería ser el proceso de, 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 un, de un proyecto de edición, de un, de un corporativo o algo así... ¿Cuál debería ser, a tu, a tu parecer, el proceso creativo óptimo y cuál es el proceso que, que te encuentras en la realidad? Aunque lo que me has dicho antes de Netflix, de la cabecera de Jaguar, que, que fueron ocho meses de, de trabajo, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Porque al final sí. te, tienes tiempo para producir, para crear, para preproducir... Entonces, eh, no sé si en tu caso, yo creo que sí, porque tu nivel es un nivel mucho más alto que el que tengo yo a nivel de, 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 de trabajo y de workflow, y yo creo que se tienen que respetar porque no es lo mismo oye, claro, tienes que hacer una serie de bocetos, una serie del concept, tal y cual, y al final eh, esto no es cambiar un PowerPoint, que a veces a mí me pasa y me quejo mucho de eso, ¿no?
1: Entonces, pero, pero en realidad es es igual. O sea, es lo que te, Es lo que hablábamos ayer, de qué trabajo te sientes menos orgulloso. De, o sea, de ninguno porque intentas hacer algo en lo que tú seas feliz, ¿no? En cada proyecto. Entonces, mmm, al final todo depende de cómo te lo tomes tú. Yo he, yo he echado muchas horas a un programa que era una cosa que sabías que se iba a pegar un guantazo al segundo día. Pero al final da igual, tú trabajas para ti. O sea, quiero decir, trabajas para, yeah. para ser feliz haciendo lo que haces porque por eso nos dedicamos a esto, si no estaríamos haciendo otra cosa. Entonces, mmm, es lo que te digo. La, la variación es que los temas que tocas ahora y el nivel de exigencia es mayor, entonces es más reto. Eh, y, y ahora también es una cuestión... O sea, antes a lo mejor te llamaban con dos semanas para hacer una cabecera, ahora te llaman con... Igual seis meses, siete meses.
0: ¿Y en televisión también? ¿Pasa lo mismo?
1: Es que últimamente, la verdad, claro. tra trabajamos poco. No por nada, no porque no nos llaman, no sé por qué. Eh,
0: entonces, eh, entonces cuéntame, ¿cuál es el proceso para, para la, la, los, los que nos escuchan? Que yo sé que que hay también mucho, mucho profesional ¿cuál es el proceso de eh, o debería ser o en tu caso ¿cuál es el proceso que exiges a, la, a nivel de hacer una cabecera? por ejemplo oye para Netflix se llama una productora uh -huh. vamos a hacer una cabecera ¿cuál es el proceso? todo el proceso las fases del proceso si quieres compartirlo sí, eh, de, de, de una creación de una cabecera de esos niveles que son ya niveles de
1: primera división pues primero eh, hablar con el jefe de todo o sea quiero decir el, el director o el showrunner el que sea el el, el que tiene la idea, porque al final lo que vas a hacer tú es colocarle una portada a un libro que ha escrito alguien, entonces si ese alguien cuando ve la portada de su libro no siente que eso sea suyo, no tiene ningún sentido, entonces tú tienes que saber qué idea o cuál es la parte profunda de la historia en la que se puede trabajar, porque tampoco tiene que ser muy literal o, ¿sabes? Tien, puedes... Trabajar con cosas un poco más subjetivas, un poco más del de nivel más subconsciente, ¿no? Y entonces todo ese, pues mira, esto va de esto, eh, queremos transmitir... Todo esa, ese background, todo lo que puedas hablar con la, con la persona que, que tiene el la idea o que o que ha tenido la idea o que es el que está levantando todo el proyecto mejor, porque al final es su eh, serie o su película o...
0: ¿Y eso eso lo haces en una conversación o os tiráis eh, o son o sea, o son horas y horas de conversación? Yo no. recuerdo cuando, haciendo, cuando hacía documentales, que yo cuando, cuando iba a montar el documental, yo me recuerdo que en uno que monté Radio Colifata eh, yo estuve hablando con el, con el director eh, estuve hablando 20 días antes de, de tocar un plano me acuerdo que, y aquello lo disfruté muchísimo. Después se torció porque el tipo era un argentino un poquito complicado, ¿sabes? Y, y, y quería estar demasiado encima. Pero recuerdo que yo estuve 20 días, ah, me, dieron la, me dieron el chance de poder hacerlo, 20 días hablando con él. Bien, claro, era, teníamos material que eran eh, años y años de material de radio, radio Colifata. Y entonces yo estuve viendo mucho material, hablando con él y tal. Y al, creo que fue a los 20 y pico días fue cuando empecé a montar el primer plano. Y luego C, luego C. ¿Eso pasa con estas conversaciones o no? Depende de una tarde y fuera.
1: Claro, depende del proyecto, porque por ejemplo, para una secuencia de títulos no estás 20 días hablando con el, con el director porque tampoco es necesario. Eh, pero por ejemplo, para un documental como los que hemos hecho con Elías, eh, León Similiani, yo qué sé, Alcácer 800 o uno que estamos haciendo empezando ahora, sí que hablamos mucho primero porque es amigo y segundo porque, claro, el a nivel eh, intelectual eh, es muy exigente, no es que exija, sino que él tiene un, una manera de contar, una manera de afrontar los trabajos que, que es, eh, es muy particular y eso exige estar un poco conociendo, sabiendo qué es lo que quiere contar, cómo, porque no es tanto de que técnicamente sea increíble, sino de... Dar con el modelo, con la manera de, de contar, porque eso es ya más cine, son más secuencias largas que cuentan, ¿sabes? No es una pieza eh, de introducción, entonces depende un poco del trabajo. ¿Y después, eh, y
0: después de ese momento de conversación, ¿cómo sigue la fase de, de proceso de creación de una, de una cabecera?
1: Pues generalmente te quedas unos días mirando al techo diciendo, no voy a conseguir hacer nada, <risa> esto va a quedar mal, eh, ¿qué hago yo ahora?, eh, ¿Por dónde lo cojo? O sea, te tiras así un tiempo largo de, ah, ay, a ver, a ver cómo sale esto. ¿Buscas
0: referencias visuales? ¿Te las dan ellos?
1: Eh? A ver, normalmente suelo trabajar yo un poco por mi cuenta, porque ves, lees el guión, empiezas a pensar e intentas jugar con ciertas ideas y y empiezas a tirar conceptos, empiezas a hacer un tablero de Pinterest, metes una referencia, esa te lleva a otras 27, al final acabas con un tablero de Pinterest de 200 eh, referencias que luego no vuelves a mirar, pero bueno, vas mirando cosas, miras libros, que como ves aquí hay pocos. Claro, me encanta porque
0: tu, o sea, tu despacho de arriba está lleno de libros, y es apasionante. Yo, yo, a mí, todavía tengo muchos libros ahí en el estudio, que muchas veces los tengo arriba, y a veces me compro libros de tipografías, de tal, de, y al final nunca los acabo mirando. Tú sí que los miras, tú sí que lo, no, los que
1: en realidad de tipografías no se me no, ocurre cosa tiro, más coñazo O sea, no es que
0: me ha venido solamente porque es uno que me compré hace poco y al final ni lo he abierto, está todavía presentado. Mira, pero tengo sí que referencias, pero tú tienes... La verdad es que da gusto verlo aquí. te podrías No, meter tengo, aquí.
1: pues tengo de... Mira, estoy
0: viendo uno que es mitos y
1: leyendas. Sí, eh, a ver, porque en la realidad luego tiras mucho de estas cosas, ¿no? Sí. Porque tienes que hacer una serie de yo que sé, alguien que es eh, que tiene doble personalidad y te pones a buscar qué referencias hay eh, en el mundo del arte, de la literatura, y, y tú vas metiendo, metiendo, metiendo en tu cabeza y luego mmm, sigues con el síndrome este de mirar al techo y diciendo, yo no pues, algo, no valgo para esto. Y luego al... Yo qué sé, a los tres días estás andando por el campo y, y de repente viene un rayo, se te ilumina y dices, ay mira, ¿y si empiezo así? Y una vez que empiezas, pues empiezas ya a montar, a hacer bocetos, a montar una maqueta. A... Bueno, en realidad cuanto más tengas y cuanto más vayas haciendo, cuanto más vayas trabajando y más vayas enseñando, menos posibilidades hay de, de cagarla, ¿no? Porque... Claro, a, a mayor mmm, envergadura del proyecto, mayor es el riesgo de que tú empieces a trabajar y te acabes presentando con una... Secuencia de un minuto ya hecha y que te digan, es que no va por aquí, que alguna vez me ha pasado. O tú vas
0: enseñando, según vas haciendo, vas creando, vas enseñando, ¿no? Eh,
1: ¿Enseñas mente, desde, el, ¿Desde el concept ya lo enseñas? O... Si tengo stories y sí, cuento un poco la idea y enseño un poco por dónde quiero tirarlo de referencias y demás, porque es lo que te digo, al final vas acotando un poco el, el nivel de. o sea, el, la probabilidad de, de fallo, ¿no? Y es un poco un salvavidas. Y también porque, la, evidentemente la otra persona no sabe qué estás haciendo. Tú tienes que contarle y tienes que explicar mucho y tienes que hacer mucha pedagogía de por qué eliges, eh, para una serie de, de nazis que se ocultan en España, eliges tirar por una vía que es ilustración y animación.
0: ¿Trabajas, ¿trabajas ya con una música que te pasan o, o eso lo, lo musicalizan después?
1: Pues a veces sí, a veces no, depende. Si es un tema que está muy claro desde el principio, ayuda. Eh, si no, es al final una música que se acaba haciendo ad hoc. O sea, no, hay todos los, todas las casuísticas, Qué bonita palabra.
0: Entonces tú después de, de estás haciendo el concept, empiezas ya a hacer todos los bocetos, diseños, empiezas a enviarlos y ya cuando te van diciendo ok, yo entiendo que ya empiezas a animar, ¿no? Hmm.
1: Sí, modelar, animar, rodar si es el caso... Eh, depende o sea, y mm, por eso digo que como hacemos mm, mil tipos de trabajos nunca sabes con qué material vas a trabajar o, o qué es lo que vas a hacer en realidad de, eh, si lo vas a hacer en 3D en 2D si vas a animar si tienes que grabar si tienes que grabar un croma no lo sé o sea, es, Oye,
0: y suele ver las series que, que has hecho las cabeceras no <risa> ¿Ninguna? ¿No has visto ninguna? Sí, hombre, alguna he visto.
1: <risa> Oye, eh... Pero no, no por nada. Es, es que generalmente no suelo ver eh, la tele. Soy así de... Esto, <risa> si quieres, lo puedes cortar.
0: No, <risa> no voy a cortar nada. Oye, eh, gracias por, por tu generosidad de compartir estas cosas. Vas a compartir más cosas. Todo lo que tú quieras. Lo que no quieras no lo compartes. Eh, amigos y amigas, eh, este es el proceso de creación de cabeceras... Eh, de ya de, Estamos hablando de niveles muy altos, ¿eh? Netflix eh, y hay cosas muy, muy tochas. ¿Para Disney? ¿Has trabajado para Disney? No,
1: es ah, lo eh. que me queda.
0: Eh, amigos y amigas, nos escuchamos mañana con Fernando Martilla. Sed felices, sed creativos, sed inquietos y compartir qué salud. Mañana vamos a hablar con Martilla si nos deja y si quiere compartir qué herramientas utiliza de las muchas que utilizas. Ah, ¡Hasta mañana!